0: Encyklopedie akčního filmu. Tak, dobrý večer, vážení diváci. Vás vítám v Kině Aero na projekci z cyklu Encyklopedie akčního filmu. A tentokrát nás čeká taková trošku, trošku osobnější věc, věc, která některé z nás tady velmi intenzivně formovala a na kterou máme velmi vřelé vzpomínky. Je to film, který který třeba velmi protěžoval Quentin Tarantino, o tom se taky dozvíte tady v úvodu, a který svého času byl takovou senzací. Senzací pravda trošku jako v těch kruzích fanoušků azijských filmů, a kdybyste někomu z nás před těma mnoho, co 15-20 roky řekli, že se jednou na tomhle tom filmu sejdeme v kině a uvidíme ho na velkém plátně, tak bychom tomu asi ani nechtěli věřit, ale velmi bychom v to doufali. Je to film, který se k nám dostal těmi, těmi nelegálními cestami. O, tom, o své zkušenosti s tím povypráví tady kolega. Já pouze k tomu doplním jednu věc. A to je autentický artefakt. A sice tady CDčko vypálný verbatim s lihovkou napsaným Iron Monkey. Takže dneska to bude železný opičák,
1: legendární hongkonský bojový film. Tak, dobrý večer. Já teda musím říct, že já jsem měl podobný vypalený CD už v roce 2000 a jestli mě paměť neklame a jestli to dobře počítám, tak už je to snad promlčený. To tam platí těch 20 let i u těch nejvážnějších zločinů, ale přesto je to obrovská nostalgie. Já si pamatuju, že tenkrát mi to přišlo na poštu od jednoho člověka, který je mimochodem i tady v sále. A který ve mně nastartoval takovou opravdu hongkongskou horečku, něco podobného, jako se dělo v Americe, v takových těch čínských diasporách a v různých Chinatounech. To, co se tam dělo v 70. a v 80. letech, tak to u mě osobně nastalo právě na tom přelomu těch nultých let. A já jsem zkrátka v tu chvíli musel vidět všechno, všechno, co s tím Hongkongem souvisí. Dostal jsem se do toho tak hluboko do té králičí nory, že jsem dokonce založil web Hong Kong Stars a potom jsme dokonce s kamarádama zkoušeli natáčet takový různí kraťasy, kde jsme, nekopali jsme do popelnic, ale snažili jsme se napodobit ty věci, co jsme viděli na tom plátně. Někteří z nás začali intenzivněji studovat bojové umění. Zkrátka byla to taková hrozně free doba, doba spousty příležitostí, experimentů a na začátku toho mimo jiné stál i tenhle ten film, který jsem měl na podobném CDčku, jako tady Jirka. Mimochodem, Jirka taky není úplně bez viny, protože někdy v době, kdy viděl tenhle ten film a kdy vzniklo tohle CDčko, tak taky založil vlastní web, který se jmenoval CZ a potom vlastně stály úzrodu festivalu Film Asia a důvod, proč tady v AERu promítáme v občas tyhle ty obskurní asijské věci je ten, že Nás k tomu pojí tato společná minulost.
0: A taky teda to, že ty filmy jsou prostě vynikající. Jsou to uh, ohro, jako ohromně úchvatné přehlídky filmarské bravury, bravury akční choreografie, akčních představitelů a samozřejmě taky jako režie a vůbec, a vůbec stylu toho 90. Hongkongu, uh, který svého času byl na absolutním vrcholu, co se týče řemeslné produkce a formálních kvalit, ale i ostatně taky vůbec to síly toho průmyslu uh, v době, kdy ten, ten film vznikl v roce 93, tak vlastně v Hongkongu vzniklo něco kolem 200 filmů, přičemž notná část toho teda směřovala rovnou na video a v roce 93 ostatně, byl opravdu ten jakoby největší vrchol, v co do počtu produkcí na spoustu let okolo toho, toho roku. A tenhle, ten film taky, ostatně, stál u ne úplně u zrodu kariér, ale u jednoho z vrcholů kariér právě jednoho z hlavních představitelů Donýho Jena. A ostatně, jak to ještě byla ta řeč o těch, jako, o těch našich, jako říších minulosti, tak všechno z toho se ještě teda dá dohledat jo, na tom internetu. Takže pokud vás někoho zajímá, jak, jako, jak vypadá estetika hongkonského filmu přesazená do českého prostředí, což vřele doporučuji, protože ty, ty kraťasy jsou úplně famózní a já mám strašně rád, tak si na YouTube dejte vyhledat haiky Company a nebudete litovat. Rozhodně prostě uvidíte něco, co jste nemysleli, že v rámci český kinematografie, kdy vzniklo.
1: Tak tohle už netrumfnu, že bych to Jirkovi oplatil. Ale když si dáte CZ, tak ten web taky pořád existuje, takže pokud se chcete v český podobě v Češtině, což je pořád ještě těch zdrojů hrozně málo. Pokud si chcete přečíst některé recenze na filmy, které jsou ať už tehdy byly mainstreamový v Hongkongu, nebo absolutně obskurní, tak se můžete podívat. Jinak samozřejmě v angličtině existuje celá řada zdrojů, taky jsme z nich čerpali co se týče dnešního úvodu a potom debaty po filmu, takže pokud to s náma těch 90 minut vydržíte a pak budete mít ještě chvilku času, tak si tady počkejte, budeme si povídat ještě o spoustě věcí a možná dojde i na dotazy. Co se týče železného opičáka, což je oficiální český distribuční název, protože ten film opravdu vyšel relativně nedávno na takových těch trafikových DVDčkách, ale předtím jsme ho opravdu scháněli hrozně složitě. Teda já jsem ho dostal poštou, ale potom jsem trošku se snažil napravit to svědomí a začali jsme si, když už byl ten internet normálně dostupný, tak jsme si objednávali z webu, jako bylo yes Asia, různý obskurní, ať už to byly DVDčka nebo VideoCDčka. A kompletovali jsme filmografie Samohunga, Jackie Hočena, což tam je přesto filmu. Jo. Ale vždycky jsme si říkali, když jsme na ty filmy koukali, to by byla paráda něco takového vidět v českým kyně, ale považovali jsme to za, za nedosažitelný. Trošku jsme tím i omlouvali to, že jsme některý z těch filmů stáhli. Je to zábavný v kontextu k tomuhle filmu zrovna, což je taková robin hoodovská báchorka, kdy ten železný opičák je maskovaný, stitel, který bere těm bohatým skorumpovaným oficírům a pak rozdává těm chudým. A my jsme měli pocit, že my jsme ty chudí a že ty producenti jsou ty bohatý a že tím je to v podstatě ospravedlněno. Ale zároveň jsme si vždycky říkali, když jsme na to koukali, kdyby to běželo v kinech, tak já si ten lístek zaplatím a rád si na to dojdou. No a teď jsme tady. Takže pro mě osobně je to ohromná satisfakce, že se nám to společnýma silama povedlo do toho kina dostat. No a co se týče zbytků, ty přednášky, respektive toho úvodu. My jsme si spoustu věcí nechali až po filmu, takže teď vás nebudeme moc nudit. A já už asi zmíním jenom ten historický kontext. Jirka řekl, že se tenkrát natačilo 200 filmů. V podstatě ten rok 1993 byl absolutní vrchol a protože se potom blížilo to předání Hongkongu zpátky Číně po stovce let, kdy tam byla britská samozpráva, tak potom od toho roku 1993 dál už to začalo klesat. Nastal ten exodus tvůrčí, kdy spousta tvůrců utekla do Hollywoodu, potom se k tomu ještě přidala finanční krize v letech 97-98 a ta hongkongská kinematografie už se z toho vlastně nikdy nespamatovala a podle některých ten rok 93 je ten milník, kdy to byla jedna z těch nejlepších sezon. A je to krásně vidět na tomhle žánru, Hongkongská kinematografie a její tvůrci se právě na začátku 90. let začali vracet zpátky do té historie a poukazovali na to, jak ta historie Hongkongu je pestrá a osobitá. Právě proto, aby vyvážili ten mrak, který se blížil na obzoru, ten rok 97. Takže vznikla velmi vlastenecká Báchorka, která se minulá tenkrát v Číně, Once Upon a Time in China, a jejím hrdinou byl lidový hrdina Wong Fei-hung. S tím filmem přišel Cui Hark a zcela nevědomky, i když měl samozřejmě obrovské ambice, tak rozpoutal fenomén, který potom následující tři, 4 roky opravdu ovládnul celou tu kinematografii, která se vrátila na chvilku po přestávce vlastně od 80. let, zpátky k těm kostýmním kung fu filmům a k těm hrdinům, co jsou větší než život. A protože opravdu vznikalo těch 200 filmů, tak oni byli schopní Takhle přepnout vlastně Čudlík, a najednou během těch tří let vzniklo třeba 30-40 velkých filmů, které byly přesně v tomhle žánru. Najednou se začaly objevovat náhražky. V těch náhražkách kolikrát hráli stejný herci jako v tom originále, protože ten Rybíníček byl opravdu maličký, a jakmile se objevil někdo někde, tak se potom objevil v jiném filmu, třeba v roli záporáka. Takže zkrátka všechno bylo provázané ze vším a. Ti z vás, kdo viděli tenkrát v Číně, tak asi vědí, že to je film, který odstartoval kariéru Jetally. Do té doby Jetly hrál jenom v takových menších obskurních projektech, které byly známí hlavně na pevninské Číně, odkud ostatně pocházel. A jakmile měla premiéru tenkrát v Číně, tak na to publikum hongkongské to zapůsobilo nejen jako film, ale jako určitý sdělení. Ta vlastenecká nota tam byla nepřehlednutelná, takže potom okamžitě vzniknul druhý díl a Cui Hark, který viděl, že najednou to sype, tak začal připravovat třetí díl. A Jetli mu v tu chvíli řekl, hele, už je to možná dost, já už jsem tou postavou trošku unavený. Což byla výmluva, jak si za chvilku ukážeme. Takže Cui Hark musel narychlo do čtvrtýho dílu, který plánoval uvést ten samý rok. Tak musel tu roli přeobsadit, protože Jetli mu utek. A protože se bál, že to nestihne natočit, tak oslovil Yuan Wu Pinga, dneska známého choreografa, aby natočil prýve. No, aby, mu, aby mu získal trochu času, že natočí prequel, ve kterém bude mladý Von Feihung, takže on nebude muset obsazovat žetali, který ho už nemá, a trošku, trošku tam uhne k jiný postavě. A tou postavou byl otec von Hunga Von Ke Jing, který uvidíte právě v tomhle filmu, protože film, o kterém mluvím, je právě železný opičák. Skoda náhod tomu chtěla, že mezi tím vznikla celá řada těchto historických kung fu. Dokonce v některých hrál Jetli Wong Fei Hunga, i když nebyli součástí téhle série. Takže Jetli se vlastně vymluvil na to, že je tou postavou unavený, jenom aby si ji zahrál v trochu komediálnějším tónu ve filmu Last Hero in China. A mezi tím teda vznikla štyřka, tenkrát v Číně, ale už s jiným hlavním hrdinou, respektive s jiným hercem. A to diváky trošku zklamalo, Možná už byli i trošku znudění tím, že ty filmy měly premiéru v podstatě v, s odstupem dvou měsíců. To znamená, že se ta látka trošku i vyčerpala. A Cuihar, když viděl, že má další díly v této hlavní sérii, tak odložil Iron Manky až úplně na konec roku. A to už za první diváci byli unavení tou postavou, za druhý byli zklamaní, že došlo k tomu přeobsazení a proto Iron Manky v kinech nebyla nějaký buchví, jaký hit. Já už vidím, že nám tam někteří lidi usínají určitě. Je myslím, trošku... že mě se vytáhnout toho Tarantina. Je to trošku školomecký, ano. Tak aby jsme vytáhli ten, uh, ten Happy End, tak sice tenhle ten film v Hongkongu zas tak moc neuspěl na to, jaká je to pecka, ale naštěstí o pár let později svět jeho kvality docenil.
0: Právě, že velkým samozřejmě fandou hongkonské kinematografie je Quentin Tarantino. Vždycky byl už v těch letech, kdy teda vysedával v té videopůjčovně a nakoukával tam kvanta hongkonských filmů. A pak, když vlastně přišla jeho, jeho sláva po Pulp Fiction a všichni ho najednou měli za toho zvěstovatele nějakých zapomenutých kinematografických skvostů, tak přišel s tím, že je tady tenhle ten úplně úžasný kungfubiák, který natočil největší větší machr uh, akční choreografie Yuan Waping a takhle to hustil prostě do tehdejšího svýho chlebodárce Harveyho Weinsteina, který tehda Tarantinovi poměrně naslouchal a zároveň vlastně hledal nějaký nový, neokoukaný filmy, který právě jeho tehdejší společnost Miramax distribuovala a na kterých si založila vlastně takovou jako trademark toho, že ona přináší do Ameriky to nejzajímavější z celého světa, to neotřelý a zároveň velmi jako populární a velmi hip a zároveň i v lepším případě velmi divácký. A tak vlastně se rozhodl uvízt do amerických kin Železní opičáka. Navíc k tomu, tomu nahrávalo taky to, že už tou dobou měla světou premiéru Tigra Drax, který kterého se stal úplně šílená mezinárodní senzace. Oscary přišly, byl distribuovaný všude, možně dokonce i tady v Čechách a my jsme si tehdy naivně mysleli, že třeba to začne něco a že se sem začnou dostávat ty nazijsky filmy, pravda, přišel pak hrdina a tak, ale tím to tak jako v skončilo. Nicméně v Americe se tenhle, ten film stal velkým hitem, ale trošku to bylo dané tím, že tam ho viděli v hodně jiný verzi, než jakou vy dnes uvidíte. To, co vy dnes uvidíte, je remastrovaná verze původní hongkonské podoby, zatímco v Americe právě po, na, proto, že předtím byl uveden Tiger a drak, tak ten film eh, jednak výrazně přestřihali, eh, změnili Měnili to, jak byly jako točené akční scény. O tom, jak vlastně vznikaly ty uchvatní akční scény, se dozvíte po projekci. A... Zároveň tam dali úplně jinou hudbu, takovou, aby korespondovala právě s tím feelingem Tigra a draka, takže ty tklivý smyčce. Jakmile ten film začne, tak uvidíte, že ten originál je hodně jiný. Je to spíš tak jako právě do toho jako kantonského popíku místy až. Ty synťáky tam, tam někde jedou. A zároveň vlastně k tomu ještě trošku dodali jako jiný historický kontext, předabovali to a tak. Nicméně ten film i v této podobě měl uh, velký úspěch v Americe, uh, nakopnul znovu vlastně zájem o hongkonských filmy a taky trošku by to byla taková satisfakce pro tehdejší tvůrce filmu, že byť teda sice neuspěl film v Hongkongu,
1: tak v Americe najednou slavil úspěch. Ještě bychom měli dodat, že my jsme na těch CDčkách viděli tu verzi, ještě než to Miramax stihnul zprasit. Takže jsme fanoušci té původní verze zcela logicky, Mimochodem, ono to měl obrovský úspěch, protože v Americe běžely ukázky a tam bylo Quentin Tarantino uvádí film od tvůrců Tigra Adraka a Draka a Metrixu, protože samozřejmě UNW and Whooping v tu chvíli se tam provedl to marketingový pojítko. V kinech pak lidi viděli samozřejmě něco jiného. Některý americkí diváci byli tak zmatený, že si mysleli, že to režíroval Quentin Tarantino a pak hledali toho Samuel L. Jacksona, kde v tom filmu je, protože ten přece musí být v každý Tarantinovce. Nehledejte ho tam, fakt tam není. I když tam někteří lidi nosí roušky, takže jim nevidíte do obliče, což je velmi stylové. Předběhlo to dobu. Každopádně, já nevím, jestli bychom vás na něco měli připravit. Já si myslím, že z těch historických kung fu, co vznikly na začátku 90. let v Hongkongu, je tohle zdaleka nejpřístupnější právě, protože je tam ta zápletka Ala Robin Hood. Takže si myslím, že i když je to žánrový mix a jsou tam i romantický portóny a různý takový hongkongský humory, který možná to západní publikum úplně nepobere. Zkrátka v některých ohledech chápu, proč Miramax stříhal, ale stříhal i příliš. A já jsem rád, že tady máme ten originál, zvlášť v tom remástru, protože ten film je natočený hrozně hezky, jak sami uvidíte. Ale zároveň jsou tam takový typický hongkongský propriety, Lítá se tam na drátech, ne jako v Tigrovi a Drakovi, tady to spíš zvýraznuje to kung fu, ty schopnosti těch hlavních hrdinů. No a pak jsou tam různý zrychlovačky. My jsme se tady s Jiřím neschodli na tom, jak moc je ten film zrychlený, protože opravdu existuje několik verzí. Minamax dokonce kvůli tomu americkému release některý ty akční scény zpomaloval, aby to nevypadalo příliš komicky. Takže uvidíme, co vlastně uvidíme, a my vám k tomu potom poskytneme určitý kontext, až ten film skončí v rámci toho povídání po filmu a případně i nějaké debaty, když nám neutečete.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste přišli. Pro nás je to vlastně velký splněný sen a doufám, že pro vás to bude nezapomenutelný zážitek a případně to zažehne novou vlnu zájmu hongkongskou kinematografii. Což bych velmi doufal. Tak děkujeme, že jste přišli a užijte si to. A po filmu se na vás těšíme s nějakýma dalšíma informacemi o hongkonské kinematografii, bojových filmech, Doným a všech dalších lidech, kteří na tom se podíleli. Děkujeme moc. Užijte si to. Uh, protože teda ten film nestrácí po letech vůbec nic ze svého kouzla a své zábavnosti. Uh, a samozřejmě ten mix toho, že ten film přechází z vlastně jako vážných scén do úplně takového jako hodně lidového humoru a samozřejmě toho pak ty kungfu scény. To je něco, co je samozřejmě velmi typické pro hongkongskou kinematografii, která právě v rámci jednoho filmu obsáhne celou řadu žánrů a stylů a, a nálad, což je ostatně taky něco, co vlastně v dobovém rozhovoru, kdy propagoval ten film, tak vyzdvihoval právě Tarantino, už zmiňovaný na začátku. Uh, já bych vlastně asi zahájil tady tu Lens, povídání o tom filmu, asi tím podle mě nejzásadnějším, uh, a to je vlastně jako, jako říci, jak tady ten ten film jako, jako vlastně formálně vznikal, protože uh, ty kung-fu scény tam byly úplně uchvatné a zároveň vlastně jako měly ohromnou dynamiku. Uh, a už tady v úvodu padlo něco o nějaké nějaký rychlosti snímání, tak
1: jak to teda s tím bylo? Já jsem byl nakonec rád, že to byla ta, ta správná verze, protože já jsem našel na různých zdrojích různé verze a to, že to ten Miramax teda zpomaloval, já jsem schválně koukal na reakce v publiku, jaký budou a je tam, je tam pár scén, kdy je to teda zrychlený tak, že si myslím, že lidi, kteří nejsou zvyklí na tuto hongkongskou kinematografii, tak se museli trošku pousmát, nebo jim to možná připomnělo Charlieho Chaplina, Takový ty grotesky, které dneska už působí opravdu komicky zrychleně. Ale jinak teda musím říct, že viděl jsem jednu čínskou verzi, která byla zrychlená ještě o trošku víc. Možná bychom tuhle techniku, která se běžně používá, měli přiblížit. Říká se tomu undercranking, jako portáčení. A jde to opravdu hodně hluboko do filmové historie, kdy se ještě u těch kamer točilo kličkou. A podle toho, jak rychle jste točili, tak jste vlastně ovlivňovali. Tu rychlost toho filmu, jakým způsobem proběhnul e, tou kamerou. To znamená, nemohli jste držet těch 24 snímků, jako je dneska standardem u těch mechanických a digitálních kamer, ale občas to bylo těch snímků méně, občas víc. A ty kamermani se potom naučili už v dobách Bastrakítna, e, že když ve správný okamžik začnou točit rychlej, nebo naopak pomalej, tak dokážou ovlivňovat i tu dynamiku třeba té akční scény, ať už je to honička nebo nějaká rvačka. No a v Hongkongu to v podstatě zdědili a je známý, že když vezmeme teda ten etalon, těch 24 snímků za vteřinu, tak oni většinou používali 22 snímků za vteřinu. Samozřejmě Jackie Chan třeba v 70. a 80. letech, tak tam už nikdo kamerou, tam už nikdo kličkou netočil. Ale potom, když to stříhali, normálně fyzicky z filmu, tak oni potom se naučili to, že když těsně před úderem třeba to jedno políčko z těch 24 vystřihnete, tak ten úder vypadá proto protože najednou se tam zkrátí ta doba a ty scény vypadají ještě líp, než by vypadaly v reálu. Možná jste slyšeli u Bruselí, že toho naopak museli zpomalovat před tou kamerou, aby vůbec divák něco viděl, že byl tak hrozně rychlej, ale podle někoho je to mýtus samozřejmě. Na nicméně ve zbytku hongkongské kinematografie se naopak takhle zrychlovalo. A takovým, takovým etalonem v tom biznisu bylo 22 snímků za vteřinu. To znamená, že ty dva snímky v každé té vteřině, hlavně v těch akčních scénách samozřejmě, se vždycky někde ztratili a výsledek byl takový, že to působilo, teda, že to má opravdu grády. Já vím, že jsem se Jirky ptal, ještě než jsme promítali, jakou to verzi budeme promítat a nedokázali jsme to vlastně rozkodovat. Takže já jsem byl příjemně překvapený, že podle mě to byla ta správná verze. A to, že občas při těch doskocích z těch střech bylo vidět, že tam někde nějaký ten snímek chybí, tak já si myslím, že to jenom přidává poetice toho filmu.
0: Já myslím, že já jsem vlastně ještě koukal na nějaký dobový rozhovor s Doným Jenem, kde on vlastně říká, že. On si vyloženě on jak vyloženě chtěl, že aby, ho, aby byl snímaný v těch jako jeho scénách na, na 16 snímků za vteřinu nebo dokonce někdy na 14. A právě kvůli tomu, aby docíl ty jako ohromné rychlosti během těch, během těch jeho jeho záběrů. Navíc vlastně v jeho scénách On tam vlastně používá de facto reálný kungfu techniky. jenom jsou tedy jako zrychlený, pro to, aby měli ten náležitý efekt, ale můžete si zároveň všimnout to, no, mohli jste si všimnout toho, že ty jeho, ty jeho scény jsou dost často, vlastně že několik úderů v jednom záběru, že vidíte prostě to vykopnutí nějakou jako reakci a ještě prostě jako pak došlápnutí v jednom záběru, ale jenom je to vlastně jako zrychlený. A on tady tím, že to všechno dá v jednom záběru, tak nám zároveň ukazuje, že to teda jako reálně udělal, že tam nejsou žádné jako uh, střihové efekty, uh, nebo nějaký jako jiný uh, jakoby filmový kouzla krom teda toho, toho čistého zrychlení. Ale ten, ale ten zase základ je v tom, že on opravdu. Uh, byl reálný uh, přeborník bojových umění a dokázal teda ty, ty techniky uh, Kung-Fu vyloženě uh, uká- ukázat na kameru. A zase pak pana Juven Ping byl skvělý v tom, že věděl, kam tu kameru postavit, aby pro ten každý daný vlastně, uh, záběr měla ten ideální úhel pohledu a díky tomu teda ten film vypadá tak skvěle, jak vypadá. Uh, já zároveň. Co ještě uh, zastavím u jedné technické věci a to se týká dabingu. Vy jste si možná všimli, že ne úplně vždycky to tak jako lícovalo na, na, te, na ten lip-sync, respektuje, že to ty uh, promluvy opravdu nekorespondovaly s promluvama uh, těch herců v tom obraze. A nebo, že někdy tam dokonce to vypadalo, že prostě mluví, když vůbec jako nemluví. To uh, uh, vám nepřišlo jen, uh, to, ne, to, jste, to není chyba, že vám to takhle přišlo, to tak vyloženě reálně je. Tím zase byl prosluhý právě producenta, scenárista Chui Hark, který produkoval uh, tenhle ten film a uh, který právě byl uh, známý tím, že on dost často vlastně předělával ty filmy ještě i v postprodukci, psal nový dialogy, a někdy dokonce i měnil komplet celý příběh toho filmu ještě v postprodukci. E, a právě on, e, bylo o něm známý, že dělal něco, co jeho kolegové scénáristé to doslova nazývali liprape, což znamená, že opravdu jako vůbec nectil to, že tam někdo nějak klape pusou v tom, v tom dialogu a prostě tam narval nějaký, jak, jaký dialog potřeboval pro to, co e, vlastně si vymyslel, jako, že bude ten ideální dialog. E, na druhou stranu tady tohle to je poměrně tak, taky jako ne až tak neobvyklá praktika v rámci hokonské kinematografie. Vzpomenout si můžeme na, na druhé straně třeba na Wong Kar Wai, slavného režiséra artových filmů který zas byl tím, že ten vlastně točil, aniž by měl scénář. Ale paradoxně v jeho filmech jsou to naopak monology, který porpojují ty vyloženě volně poskládaný výjevy. Zatímco co učuje Harka, tak ten se naopak zase zaměřoval na, na tu akci, na, na vizuální stránku toho filmu a prostě pak nějak jako, když mu zrovna jako přišla nějaká slina, že to by tam něco jako chtěl ještě dodat do toho filmu, tak prostě se toho nezdráhal. A byl to jeden z těch filmařů, o kterých se říkalo, že vlastně pro ně nehotový film je pořád prostě jako ten nejlepší film, že se v něm furt ještě může vrtat. V momentě, kdy už to je v kinech, tak už nemůže. A to je právě typický (laughs) čujhark. Ale zároveň... Možná ty bys mohl promluvit o tom, co vlastně byl vůbec zač Yuan Woping, Donnie Yen, tyhle velký jména, které se tady sešly před kamerou za
1: kamerou. To jsou ty nudné životopisné vložky, ale ty jsi mi mi teď dobře nahrál. Ono to v podstatě, oni z toho udělali ctnost, protože původně nahrávat kontaktní zvuk na place v Hongkongu, úplně na tom začátku, tak byl hrozně náročný a drahý. Oni spoustu věcí odkoukali z hollywoodských produkcí, když viděli, že někdy v 70. letech v Hongkongu vynalezli stedikem, teda v Hollywoodu vynalezli stedikem, tak si postavili takovou obdobu z bambusu, která samozřejmě stála mnohem méně peněz, ale fungovala podobně. Ale byly věci, které se nedají nahradit. A dobře čistě zaznamenat zvuk na place, kontaktně, tak to bylo drahý. Takže oni se rozhodli, OK, no tak si to dodabujeme potom. A až potom v podstatě přišli na to, hele, my tady můžeme změnit nějakou větu, aby nám to víc dávalo smysl. E, případně mohli využít i herce, který neuměli tu řeč, neuměli kantonsky. Oni kolikrát, to je hodně vidět v kriminálkách, oni používali v Hongkongu samozřejmě e, e, bydlela a fungovala pracovně celá spousta turistů, bělochů. A to je taková hezká věc, že oni vždycky rádi do rolí záporáků obsazovali ty zlí bělochy, protože to zkrátka hrálo na tu vlasteneckou notu. A když ty běloši neuměli pořádně kantonsky, tak to vůbec nevadilo. Oni jim říkali, tak otvírejte nějak pusu a my vám tam pak něco dodabujeme. <laughs> Většinou ani ty herci samozřejmě nevěděli a pak, pak šli na sebe do kina a viděli, že tam z vypouště vypouštějí úplně šílený věci, který dodaboval někdo. Ale nešlo jenom o tyhle vedlejší postavy. Eh, hrozná ironie je, že třeba Jetly byl vždycky dabovaný ve všech svých hongkongských filmech a poprvé jste ho mohli slyšet mluvit jeho vlastním hlasem až někdy ve smrtanostní zbraní 4. Kde samozřejmě to zase byla špatná lámaná angličtina, ale už to byl Jetly, protože ho nechali mluvit, když to všechno ostatní byli dabéři. To je taková Malá
0: Suvka. Ještě k těm lesuvkám tak ostatně, že to je ten největší paru, že ta největší kantonská hvězda, tedy Bruslí, tak nikdy ve svých filmech nemluvil jako on sám za sebe, protože on, když natáčel filmy na začátku 70. let, tak tehdy běžnou praxí bylo na, jakože ten hlavní dubbing dělat v té mandalínské čínštině, to znamená čínštině, kterou se mluvilo v Číně, v Tajvanu a, a ve většině těch diaspor v Ázii a ne v tom kantonském. Dialectu, kterým se mluvilo v Hongkongu. Nicméně, ale Bruce Lee, co by rodák z Hongkongu, respektive člověk, který vyrůstal v Hongkongu, on se narodil ve Spojených státech, ale pak přesídlil s rodiči zpátky do Hongkongu, tak on tedy mandalínsky nemluvil, takže v jeho filmech tehdejších ho někdo daboval a protože když on zemřel pak velmi záhy v té polovině 70. let, tak už pak v momentě, kdy zase přišla znovu zpátky moda kantonských filmů na konci 70. let, tak už prostě se nemohl předabovat sám, nebyly ty záznamy, protože nebyl ten kontaktní zvuk v ale v jeho filmech pouze vlastně v té madrnické stopě zní jeho vlastně v těch jeho ikonických výkřicích, ty jeho výkřiky uhloženě, uh, jakoby daboval on sám, ale všechny ostatní dialogy dělal za něj někdo, něj někdo jiný, nějaký mandalínský daber.
1: Ale ty skřeky a to halekání, ty jsou autentický. Já ještě než se, ještě než se vrnu na toho Doního, který bude docela dlouhý, tak uh, ještě si řekneme pár takových kratších věcí, třeba někdo usne nebo uteče. Může si to dohledat potom na internetu, tamhle už někdo odchází, ano. Ale co se týče ještě toho vzniku, vy jste si mohli možná všimnout, že ty akční scény jsou takový velmi specifický. Už jsme asi načali, že se tam hodně lítá na drátech, ale ne jako v Tigrovi a Drakovi, ne jako v Matrixu. I když má tyhle ty scény na starosti taky Pink, tak jsou vizuálně a řekl bych i zvukově dost odlišný. V Hongkongu se totiž ty dráty používaly trošku jinak. Je to taková low fi Zatímco v Hollywoodu byli už připravení, že ty dráty budou moc digitálně vymazat v postprodukci a proto používali pořádný špagáty, dokonce bych řekl, že až lana. Tak v Hongkongu, protože postprodukce samozřejmě byla za prvý rychlá a za druhý musela být levná a nikdo neměl čas vymazávat nějaký dráty. Tak možná si přimlete, že ty náročnější akční scény se odehrávají vždycky v noci, protože skrýt na černým pozadí drát je samozřejmě nesrovnatelně snaší. Ale používají samozřejmě dráty i ve dne, ale oni používají takový jako hrozně tenoučký vlasce. Který, když se to správně nasvítí a správně se postaví kamera, tak jsou v podstatě neviditelný. A v tom, co se tam všechno odehrává, v tom kolo točí nohou a rukou, si toho málo kdy všimnete toho drátu. Má to samozřejmě nevýhodu pro kaskadéry a herce, protože tyhle ty vlasce jsou docela náchylní k tomu, že v občas prasknou. Jo, teď si vemte, že vás že vás parta pěti lidí vytáhne obrovskou rychlostí do tří metrů, kde máte něco předvést a pokud možno se třikrát protočit kolem vlastní osy a děláte to třeba desetkrát za sebou a po osmí už to ten drát nevydrží. A když ten drát praskne, tak z toho občas byly docela, docela slušní zranění. Jo? Ty herci mají různé jizvy a tak podobně, nebo spadnou z těch tří metrů, zrovna když jsou v nějakém pohybu a ta setrvačnost je odhodí někam a zloměj si třeba nohou. To tam, bylo, to tam bylo naprosto běžný a bylo to takový riziko, do kterého ty hlavní hvězdy vstupovaly. Ostatně kolikrát ty hvězdy se vypracovaly z těch kaskadérů, což znamenalo, každý chtěl z toho kaskadéra se samozřejmě dostat před tu kameru do té hlavní role, protože to pak znamenalo, že to riziko těch zranění se sníží, respektive budou mít aspoň dost peněz na to, aby v té nemocnici mohli poplatit všechny ty účty. Nejhorší to měli ty kaskadéři dole, takže ty doufali, ty doufali, že se hodně rychle dostanou nahoru, což ale znamenalo samozřejmě, že se museli vrhat do těch nejnebezpečnějších kousků. takže se sebe nechat neustále kupat. Tam běžný bylo, vždycky říkáme, že skákali z 20 metrů za dva pytle že to je taková humorná, trošku rasistická poznámka, ale ona to byla pravda z tohohle důvodu, že každý chtěl zaujmout z toho choreografa nějakým šíleným kaskadérským kouskem, aby ho třeba pro příště. Povýšil, jo? Aby už v něj byl takový kaskader, který dělá jenom tyhle ty kousky, třeba jenom jednou za týden, a ne každý den dvakrát, protože pak to riziko nějakého vážného zranění bylo samozřejmě nižší. Takový to, že vlastně
0: Vandám, když točil v Hongkongu dvojtej zásah, tak vzpomínal, že, že ho hrozně překvapilo, že vlastně když jako do někoho nekopnul během toho natáčení té scény, tak oni se jako cítili hrozně jako uražený a jako jak to, že prostě do nich nekope, co to jako má být. A on teda jako pak pochopil, že tohle je vlastně nějaká jako součástí profesníctví, která jde ruku v ruce teda s těmi právě tady riziky toho natáčení.
1: Hlavně se to mnohem líp předstírá, že vás někdo kopne, když vás opravdu kopne. Kdež to Vandam jak byl zvyklý, vždycky zastavit toho půl metru před tím obličejem, s tím, že ta kamera to skryje, to, že tam není ten kontakt, tak na to oni vůbec nebyli zvyklí a zapomněli padat. No, bylo to zábavný. Což mimochodem je další věc. Vy jste si možná všimli v tom filmu, že se tam hrozně práší. Jo, a říkáte si, ale tak jako filmový plac, oni si tam ani nedokážou zamést. Přitom Čína je tím pověstná, že furt někde někdo chodí a zametá. To je další taková malá finta. V, v hongkongských filmech byla vždycky hrozně velká spotřeba mouky. Takže oni pochopili, že když někdo někoho praští jenom, tak to samozřejmě vypadá dobře, dá se to prodat tím zvukovým efektem, ale když si tu pěst namočíte do mouky a někoho praštíte, tak samozřejmě ten výsledný efekt a ten kontakt Jakoby hodí do vzduchu obrovské množství mouky a vypadá to jako, že ten úder je třikrát, pětkrát silnější. Takže řekl bych, že speciálně v tomhle filmu se, se na to hodně přísahalo a je to tam hodně vidět. A mimochodem ještě mají takovou malou fintu, oni, oni se sice kopou do těch obličejů a v tomhletom filmu v kombinaci s těma hlasitýma zvukovýma efektama to někdy vypadalo fakt brutálně. A kdybyste viděli třeba dokument Jackieho Čena My Stance, kde on poodhaluje takové ty zákulisní taktiky, tak samozřejmě veškeré ty konvice a různé misky, má to dostávají ty lidi do hlavy, tak jsou gumový. Stejně tak většina lidí má gumové boty. To znamená, že když máte gumovou botu a někoho trefíte do té hlavy, tak jako bolí to asi, bolí to asi dost, ale je tam určitý pružení a bolí to trochu míň než normální botou. A pak, tak... jsou,
0: a pak jsou ty, ty umělé končetiny vyložené, jako kdy, kdy jako v, těch, v těch velkých detailech, kdy máte, jako kdy fakt někdo v detailu dostane jako tou, tou botou nebo tou pěstí, tak to většinou teda jsou jako, jako uh, v případě těch jako pěstí, tak jsou gumové ruce, že jo, a, a, a v případě těch nohou, tak to právě bývá něco, navle- jako bota a, a kus jako uh, kalhoty navlečený na něco, co není až tak tvrdý jako reálná
1: noha. Tady jste to mohli vidět možná v tom úvodním souboji s těma mníchama, kde on vždycky skočil jim na hlavu a pak je hrozně rychle třikrát kopnul v oběma nohama ze strany. Tak to nebyly jeho nohy, ale bylo to, byly to zvuky, které tam strany, stále umělý dělal. končetiny. My vám to nechceme kazit samozřejmě.
0: No, no ne, to je jako součást, tak ten film, že je prostě krásně
1: zábavný, tak tohle je jako další prostě součást toho. Jak... A kdybyste si třeba někdy v hospodě, kde jsou hezký dřevěný stoly, chtěli vyzkoušet, že hodíte protivníka na stůl, tak on se opravdu neroztřepí na tisíc malých kousíčků. To je balzový dřevo, hrozně lehoučký hrozně drahý, ale dá se z něj vyrobit věc, která vypadá jako bytelná stolička, ale v podstatě, kdybych takhle jirku ťuknul do hlavy, tak vybuchne na tisíc kousíčků. Takže to je taková filmová magie, kterou v těchto bitkách vidíte, díky který působí takhle efektně. A samozřejmě v tom železném opičákovi je tomu ještě trošku pomoženo. Eh, Yuan Wuping věděl, že Donny jen umí krásně kopat, takže nejen, že mu tam vymyslel krásný kopový variace. Ale ještě, ještě ho tam snímá ze spoda. Je tam takový extrémní podhled, aby on vypadal, že je opravdu obrovský a že mu to hrozně krásně kope. Tak teď se asi dostaneme k tomu Donýmu. A já bych to vzal možná odzadu, protože k Donýmu mám hodně poznámek, ale pak jsou tam ještě ty vedlejší herci. Ty jsou taky zajímaví. Máme tady hlavního hrdinu železního opičáka. Zahrál se ho Yuruong Gang a to je herec, kterého jste mohli vidět po tomhle filmu v řadě vedlejších rolí. Eh, moc hezky skopal Jetaliho ve finále My Father is Hero, což je taky hezký film o vztahu otce a syna. A skoro jste ho mohli vidět v americkém remaku Karate Kid, eh, kde si zahrál trenéra těch konkurenčních zlejch, já chci říct karatistů, ale všichni víme, že v tom remaku o karate vůbec nešlo a všichni tam dělají kungfu. Ale budíš? Nicméně Jackie Chan tam hraje pana Miyagiho a na konci měl právě s Juro měl krásný souboj, který nakonec vystřihli, ale najdete ho na YouTube ve vystřižených scénách. Je to, je to docela hezký návrat toho. Protože herce. není taková hvězda jako Malý Will Smith. Tak, malý Will Smith, ten tam na to jen tak jako kouká. Ale je to hezká scéna. Je možná škoda, že tenhle ten charizmatický herec se moc neprosadil, co se týče těch akčnějších rolí. Ona přece jenom i tato mu spadla do klína relativně v pokročilém věku, ale má vystudovanou pekingskou operu, což byla vždycky v hongkongské kinematografii taková vstupenka mezi lepší lidi, protože pekingská opera, možná všichni víte, že Jackie Chan si ji prošel několika lety, a tam vás vlastně připravili, mimo děk, protože to byl trénink pro operu, pro divadlo, tak tam vás mimo děk připravili na tu filmovou kariéru úplně skvěle, protože tam se každý den do zemdlení trénovala gymnastika, bojové umění a herectví. A všichni si mysleli, že budou chodit do pekinské opery a že z nich budou velké divadelní hvězdy, jenže bohužel v tu chvíli už nastupovali ty filmy ve velkým a Do toho divadla už nikdo nechodil. Takže samozřejmě všichni tyhle herci, respektive všichni tyhle žáci, ať už to bylo v opeře v Hongkongu, kam chodil Jackie Chan a spousta jeho kamarádů, jako samo Hung, který potom ovládli tu hongkongskou scénu, tak samozřejmě to nebyla jediná operní škola a do jiné operní školy chodil tenhle herec. A všichni tyhle lidi se potom samozřejmě dostali do toho hongkongského filmového biznisu, protože se potřebovali nějakým způsobem uživit. Takže kdybychom se takhle vohlídli, tak v podstatě všichni herci v Hongkongu v tomhle akčním žánru, který něco znamenají, tak se rekrutovali buď z těchto operních škol, nebo ze sportovních klání, což je třeba případ Jetali. A vlastně svým způsobem i Donnieho Jena. Ale Doný je takový, takový specifický.
0: A svým způsobem taky ty představitelky Wong, uh, Wong Fei-hunga. A je to venku. Ano. Je to venku. My jsme ano. vám
1: to nechtěli říct předem, aby jsme vás... Uh, aby jsme vás nemistifikovali, ale toho malého chlapečka Von Hunga e, si nezahrá chlapeček, ale holčička. Tak, teď je to venku. Jmenuje se Angie Tsang a trénovala od malička v trénovala lví tance, zkrátka takový ty tradiční disciplíny, ze kterými ze se hrozně hezky vystupuje na nejrůznějších soutěžích. A Yuan Wu Ping, ten je proslovuje tím, že ty talenty vždycky hledal mezi těmadle sportovcema. Vždycky věděl, kdo na těchto klání vyhrává, měl tam svoje špiony. A nejenak tomu bylo i tady. On musel tu představitelku nebo představitele této role najít celkem rychle. A hlavně potřeboval někoho, kdo v té roli opravdu bude vynikat. Protože i když my vidíme název Iron Monkey, železný opičák, tak ve skutečnosti původní hongkongský název je dobrodružství mladého Fei Hunga, dvojtečka, železný opičák. A je to v tom filmu vidět mimochodem i na soundtracku, je tam celá řada narážek, která znalýmu divákovi připomene, že kouká na prequel k tenkrát v Číně. I ten poslední záběr, jak jste tam viděli, jak se Fei Hungu ohlídne, a pak je tam ta písnička, tak to naznačuje, že teda koukáme na budoucího velkýho hrdinu, na budoucí legendu. Za chvilku si ještě o těch lidových hrdinech něco povíme. Ale zkrátka v Hongkongu se to hrozně moc, hrozně moc prodávalo přesto, že je to prequel k velkolepí a úspěšný sérii. Bohužel to tak trošku nedopadlo, jak jsme říkali předtím. Čuj Hark dokázal vyždímat ten zájem diváků. ještě předtím, než tenhle film přišel do kin. Trošku to byla jeho chyba, protože on už ho měl dávno natočený Yuan Wu Ping ho někdy na začátku roku a Čuj Hark do něj furt nějak vrtal, furt to vylepšoval a furt říkal, ještě je čas, ještě je čas. No to je to, že ten nehotový
0: film je furt ten dobrý film, protože se ještě nemusím odevzdat těm divákům. Na druhou stranu vlastně, já e, vím, že e, vlastně tvůrci zmiňovali, že jednak vlastně to byl dokonce nápad Čujo Harka, že o, jako obsadit do té role toho malýho Wongfei Honga právě e, holku, protože on vlastně říkal, že chtěl někoho, kdo bude vypadat jako tak jako křehce a dětsky a zároveň jako nevině, což říkal, že se mu jako těžce hledalo mezi chlapcema a proto se rozhodl, protože teda jako najdou nějakou holku a pak teda nechal Juno nechal Pinga, ať ten najde někoho, kdo opravdu jako bude schopný, tohle všechno předvádět na plátně. Zároveň Čuje Hark ještě byl v tomhle případě trošku jako mm, dal velkou, velkou míru tvůrčí kreativity právě Yuenu Pingovi, což nebyl, nebývalo zvykem. On vlastně Shui Hark, co by producent a právě i velmi slavný režisér, tak byl vyhlasný tím, že se snažil do všech těch filmů vlastně promítnout sám sebe a bytě vlastně netočil on sám, že to třeba dost často čistě, protože to nějakoby nestíhal ve všech, v té ohromné míře filmů, které vlastně za celý Jirok produkoval a Lev všechny ty filmy, které produkoval, tak k ním de facto psal náměty nebo scénáře, respektive on je nepsal. On měl ty scénaristy k tomu, aby zaznamenávali jeho nápady a myšlenky a to švedlo taky k tomu, že s řadou takových jakoby, osobitějších režisérů se nepohodl a pak musel ty filmy sám dotočit. Což je třeba případ jeho filmu Swordsman, kde je vlastně chtěl dát šanci k návratu velké legendě žánru Kinguhu, ale právě tyhle, ty dva velmi osobití režiséry se nepohodly. Naopak on vzpomínal, že s Yuen Wu Pingem, co by akčním choreografem, byli úžasně jako na jedné vlně, a e, ostatně právě spolu spolupracovali už na tom mnohokrát zmiňovaném tenkrát v Číně, které zahájelo celou tady tu, tu sérii a které právě pojednává o již dospělém Wongfei Hungovi. Uh, a tak vlastně, když přišel s námětem na to, že teda uh, budou točit ten prequel, tak uh, pro něj ideálním způsobem bylo, že uh, to předat vlastně Yuanu Pingovi, který to ale jenom natočil, vlastně Chuy Hark to celý jakoby napsal, respektive vybrainstormoval a pak následně dělal tu postprodukci, překopal ty dialogy, ještě všechno tohle uh, ostatně zmínil jsem ten brainstorm, to je taky trošku jako, jako zajímavost Hongkongu, že uh, Nejenom Čuje Hark, ale všichni honkonští tvůrci byli proslulí tím, že ty scénáře vznikaly brainstormingem, a proto třeba vám může připadat, že v porovnání třeba se západními filmy ty, jsou ty honkonské filmy takové trošku rozpadlé, epizodické, že, že je to takový jako řetězec různých scének, ale to je pra, to právě dané tím, že vznikaly s tím způsobem. Konkrétně Čuje Hark měl pravidlo že, a, a takovou mantru svou, že ten film musí mít perfektní začátek, perfektní konec a to mezi tím vlastně nechal vybrainstormovat ty, ty, scenáry, ty svoje Proto to možná taky vypadá ten film a, a spousta jeho dalších filmů podobně, jako jste viděli. Na druhou stranu byly vždycky nějak jako stanové určité motivy, které vlastně chtěl, aby byl v tom filmu byly zahrnuté a součástí těch brainstormových sessions bylo že vždycky se vlastně vylepili stěnu v té scénaristické místnosti různými vizuálními referencemi, především třeba fotkami, výstřižkami, nebo pak následně i třeba designy mečů, kostýmů a takhle. A z toho vlastně se nechávali inspirovat k různým e, nápadům, které pak zapracovávali do toho scénáře přesně tady tou epizodickou formou. Nicméně, Pour- ve- já jsem trošku odběhl od těch men, od těch, jmen, od těch, od těch, těch tvůrců, e, tak možná nechám tebe, aby k tomu co dodal, anebo případně dodal
1: k tomu vzniku zase. Ne, říkáš to moc krásně a ten vztah mezi Čuj Harkem a V. Pingem se opravdu rodil, my říkáme, tenkrát v ten Číně, ono to bylo jenom dva roky předtím. Tam opravdu ty filmy vznikaly v obrovském tempu a je to krásně vidět i na tom obsazení železního opičáka, protože Donnie to byl Pingův chráněnec, a on si ho prosadil po tom, co se natočilo první tenkrát v Číně a mělo to obrovský úspěch, tak oni hledali záporáka do druhýho filmu. A hledali nějakého generála, který bude mít skvělé bojové umění, bude mít trošku jiný styl než ten Fei Hong, ale budou to rovnocení protivníci. Oni to chtěli prodat zkrátka přes ten obrovský souboj, který bude vyrovnaný. No a Yuan Mu řekl, hele, já tady mám takového mladýho kluka, jmenuje se Donny Yen. Myslím si, že by si s Jettem hrozně sedli. No, tak vzniknul jeden z nejlegendárnějších soubojů vlastně v historii hongkongské kinematografie. Dokonce Donnie Yen udělal na Jeta takový dojem, že potom, když se natáčel Hrdina, myslím si, že v roce 2002, těsně po Tigrovi a Drakovi, tak tam měl být úvodní souboj, který zkrátka měl ty diváky totálně ohromit a Jetli si zase vzpomněl na Donýho a řekl si, hele, jestli s někým mám natočit souboj, který diváky posadí na zadek, tak potřebuju Doního. Takže v tom směru to bylo hezky propojený, inačuje Harka samozřejmě Doný jen udělal velký dojem, takže potom, když obsazovali železný opičáka, tak UN Wuping samozřejmě zase vytáhnul svoje trůmfové ESO, Nikdo, věřte mi, že nikdo z toho publika neřešil, že Donnie jen bude hrát tatínka toho Wonfei Honga, který ho předtím, rok předtím zmlátil. V dospělé podobě samozřejmě. Protože při té produkci těch 200 filmů tak nebylo, nebylo nezvykem, že třeba Jetly v roce 1993 mám pocit, že měl v kinech pět hitů. A ve většině těch filmů hrál tu svoji charakteristickou personu, to znamená toho klidného mistra bojových umění, i když teda rok 93 není úplně typický, ale posuďte sami, měl tam tenkrát v Číně tři, pak tam měl dva díly série Fongsa Yuk, což byl jiný lidový hrdina, tentokrát v podstatě fiktivní, ale to byly dva filmy, dva celovečerní filmy, které měly premiéru pouhý tři měsíce od sebe. A potom tam měl ještě snímek klás Hero in China, na kterým mimochodem spolupracoval s UN Wupingem, kde hrál Fei Honga, ale byla to taková parodie. Jet Li si chtěl zkrátka vyzkoušet takový odleštěný tón a dokonce tam na konci ve finále při souboji se záporákem používá opilý box, což trošku ukrad z filmu Opilý mistr z roku 1978, kde si zahrál Wonfei Honga Jackie Chan a kde je právě vymyšlený ten opilý Styl. Ale vlastně to neukrad, protože ten film v roce 78 natočil UN Ping a ten dělal choreografii na tom Lází Rovin China. Takže v podstatě to žádná krádež nebyla. Nicméně Jackie Chan to tak naštvalo, že si řekl, ale nikdo mi tady nebude krást můj, jeden z mých největších trademarků. A o rok později natočil opilého mistra číslo dvě, už bez UN Pinga, protože musel nějak potrestat svého bývalého mentora. Což je dobře, protože jsme dostali jeden z nejlepších filmů Jackie Ho Chana vůbec.
0: To jo, na druhou stranu, jako tile vidíte, jak je to, jako, jak vlastně hongkongská knave byla nějakým způsobem velmi úzce provázaná skrz právě tytonstvou, jako řekněme, genealogy, skrz ty jednotlivě tvůrce, kteří se na tom podílali. Zároveň jsme trošku jako naťukli témat, toho, toho lidového hrdiny, tak já jen doplním, že právě Wong Fei Hung je opravdu jako stěžejní popkulturní ikona v rámci hongkonské nejenom kinematografie, protože vedle toho, že to teda je reálný, dříve žijící mistr bojových umění, tak on následně se stal hrdinou i ve spoustě literárních fikcí, podle kterých pak vlastně byly točené jednotové filmy. A navíc Wong-fei Hung je, je z sobě postava, vlastně drží rekord nejvíce pokračování jako v rámci nějaké řekněme, série nebo postava jedna, která se vyskytuje v nejvíce filmech protože v, rozme- v, rámci, v rozmezí 40. a 60. let vzniklo nějakých asi 60 filmů, ve kterých hrál uh, Kwai Hing, uh, hlavně toho lens Wong Fei Hunga, což z něj udělalo ohromnou hvězdu a pak uh, následně ještě až v 80. letech tuhle tu stejnou postavu vlastně hrál třeba v uh, filmech mladé generace ale právě, jak už to zaznělo, zároveň vznikaly od konce 70. let různé revizionistické filmy, jako právě třeba Opilý mistr, protože vlastně ta klasická série o Wong Fei Hungovi ho vyobrazovala jako toho stoického, rozvážného mistra a právě Jackie Chan přišel s tím, že tohodlen z toho, tu ikonu a zároveň legendárního mistra bojových umění, který je spojovaný s nějakými vysokými a vážnými hodnotami. Vyobrazí jako takového šaška a klauna, udělá si z něj vlastně srandu, když ukáže jeho taková mladická léta, kdy se právě učí třeba ten styl opilého boxu. A pak právě na to zase navazovali další tvůrci, jako třeba Samo Hung, kteří zase pracovali s touhle ikonou jinak. V rámci téhle té, říkajme, série filmů, byť to byla velmi volná série, tak došlo pak k takové krátké pauze, krátké na 10 let mezi roky 81 a 91. A právě v prvním roce přišel Chuy Hark s tím, že vlastně oživí tuto legendu. Chuy Hark byl charakteristický právě tím, že se ve své filmografii věnoval tomu, že s moderními filmy prostředky a pro nové publikum aktualizoval takové klasické žánry a klasické hrdiny, dodával tomu úplně nový styl a právě Úspěch tenkrát v Číně dokazuje, že to byla taková jako úspěšná formule, na kterou pak následně navazovali další a další filmaři v tom, že kopírovali ten styl, který on zase pomohl vlastně oživit. Třeba, protože právě ty kostýmní kung fu filmy se třeba deset let v rámci Hongkongu netočily. A uh, Chui Hark vlastně odkazoval na nějakou, uh, na nějakou tradici v rámci hongkongské kultury, která právě se v uh, rámci začátku uh, 90. let uh, začínala vlastně hledat sama sebe, hledat své kořeny právě ve vztahu k tomu, že v 97. je čekal ten vlastně to, to přimknutí zpátky k Číně a vlastně hongkongští obyvatelé začínali hledat, co vlastně dělá Hongkong Hongkongem a unikátním místem a, a, zcela, a právě začínali se vracet zpátky k té, k té své kulturní
1: tradici. Tak je, ještě než se nám to tady vyprázdní a aby měl někdo podat případně nějaký dotazy, tak já jenom ve zkratce zmíním ještě toho Fejhunga. To bylo uh, úžasný v tom, že on opravdu žil, uh, zemřel v roce 1925 a první film z té série s Quantum Hingem, o který mluvíš, tak vzniknul v roce 1949 a už během těch 20 25 let se stihly některé ty zkazky mírně nafouknout, jo. Když se podíváte na Železní opičáka, tam je tomu trošku dopomoženo scénářem, že vlastně ta postava toho doktora, toho Železního opičáka, je hodně velkou předlohou, respektive podobá se hodně tomu, jak fungoval Fei Hong. Ne, že by krát po nocích a pak to rozdával lidem, ale je tam naznačeno, že ten malý kluk v tom doktorovi vidí nějaký idol, nějaký vzor a potom v dospělosti se podle toho zachová, protože on byl taky známý lékař, založil kliniku, která pomáhala hodně chudým, trénoval bojová umění všechny, v podstatě i vesničany, kteří si to nemohli dovolit, protože tenkrát školy bojových umění byly samozřejmě hodně drahé, právě proto, aby se zajistilo, že jenom ty lepší lidi budou umět bojovat a ti chudí nebudou mít zkrátka nějaký nástroj, jak proti tomu útlaku bojovat. Takže. Existuje celá řada velkých zkazků z jeho života, který potom samozřejmě po jeho smrti se nafukovaly. To znamená, existovala historka, že on někde v přístavních docích zmlátil tyčí asi 10 nebo možná 15 námořníků. Jenže jak se to začalo vyprávět, tak po pár letech u těch námořníků nebylo 15, ale bylo jich třeba 30 a potom 50 a potom ve filmovém zpracování je už 100. Takže samozřejmě z něj vyrost takovej do jistý míry superhrdina, Tyhle ty historky se mimochodem vyprávěli i o Wonke Jingovi, což je ta postava, kterou hraje Donnie Yen. Ten byl v podstatě ještě v těch dřívějších dobách součástí takového týmu, který se jmenoval 10 tigrů z kantonu. To byly takový čínský Avengers. A ty to teda jako hodně skládali na hromadu. Ale bohužel o nich neexistuje tolik filmů. Ten Wonfei Hong je mnohem vděčnější postava a proto se dočkal tolika zpracování. A jak říkal Jirka, Byly to věci, které jsou už dneska hodně staré a když si najdete některé ty filmy z těch 40. a 60. let na YouTube, tak tamto bojový umění, i když je velmi autentický, tak už působí trošku, trošku archaicky, trošku mimozemsky. Zkrátka ne, nedodržuje to ty dnešní kvóty, řekněme, nebo to, co si představujeme pod akční scénou dneska. Ale v podstatě od té doby toho opilého mistra dál, od té doby toho revizionistického, Čuje Harka, ty akční scény si myslím nestárnou. Dneska jste to krásně viděli, ano, je to trošku jiný, než na co jste zvyklí třeba z hollywoodského mainstreamu, ale už to má nějaký řemeslný kvality a už to zkrátka udržuje tyhle ty postavy pořád v živoucí paměti, i když se na ten film díváme třeba po 25 letech.
0: Tak ono vlastně taky, že všechno se nějakým způsobem vyvíjí a ty jak si mluvil o těch filmech ze 40. 50. let, tak tam právě třeba ty scény soubojů jsou zpravidla točené jako na jeden dlouhý záběr, velký celek, kde jenom vlastně je vidět ty aktéry, jak provádí nějakou secvičenou sestavu. A pak postupem času vlastně se, do, se ta honkovská kinematografie začala vyvíjet právě ve směru toho, že začala aplikovat víc a víc vlastně filmových postupů, začala vlastně pracovat víc se střihem, s blížšími záběry, úhly kamery, což samozřejmě bylo taky dané nějakým vlastně, celkovým vývojem kinematografie v průběhu pak 50., 60. a dalších let. A pak zase vlastně zpětně Hongkong samozřejmě ovlivňoval Hollywood, protože když už jsme tady zmínili ty, ty superhrdiny, jako ty ty zty, uh, lidové hrdiny Hongkongu, kteří poletují vzduchem, tak právě to, že v těch filmech poletují vzduchem a že je to uh, d- zapříčiněné tím wirefu, tedy těmi, uh, tím, že byli ty aktéři zavěšení. Na drátech, tak to je zase vlastně nějaká nějaké dědictví Hongkongu, které pak si přivlastnila hollywoodská kinematografie. Na tom konci 90. ještě si na to, to zvala právě ty machry z Hongkongu, aby jim tam, aby jim dělali tuhle tu choreografii, ostatně Dunien takhle třeba dělali choreografii na Bladeovi. A a, a Woping samozřejmě dělal teda ten legendární Matrix. Pardon. A ale právě v dnešní době v vlastně vidíte nejvíc využívané právě v těch superredinských filmech, kde právě kapitán Amerika a všechny ti jeho kamarádi a protivníci díky těmhle těm vlastně trikům mohou poletovat tím vzduchem, dělat ty nadlidské výkony a předvádět tu svou nadpozemskou sílu právě díky vlastně něčemu, s čím s tím přišli tvůrci v Hongkongu.
1: Tak to je myslím hezká tečka, tohleto dědictví toho Wirefu, který po tom hongkongském exodu po roce 1997, kdy se všichni tihle největší hongkongští machři nastěhovali na chvilku do Hollywoodu, natočili tam pár filmů, zjistili, že ten hollywoodský systém je trošku mele, trošku nejsou zvyklí na takovýhle dohled od producentů a na to, že scénáře už jsou hotový a nedá se to dodabovat v postprodukci. Takže a že je všechno se...
0: strašně bezpečný a že se točí prostě pomarný. jako sedm záběrů za den a ne
1: 40 a že to je děsný. No tak někteří z nich se vrátili do Hongkongu a zkoušeli ještě štěstí. Někteří z nich se vrátili už na pevninskou Čínu, kde bylo práce dost, ať už ve filmu nebo v televizi. Řada z nich je pořád ještě dneska aktivní, ale ty filmy už tak často nevidíme v tom mainstreamu globálně. Už se nedostanou ven hranice toho čínského filmového průmyslu, ale svým způsobem je hezký, že ačkoliv pro některý lidi ta doba skončila právě v druhý půlce 90., takže to know-how se zvládlo i díky tomu Matrixu předat do toho Hollywoodu, že se ty dvě kinematografie, ty dva obrovské filmové průmysly navzájem ovlivnily a dneska pořád na ty dráty koukáme, i když je teda nevidíme, s výjimkou Spider-mana, který je střílí s rukou a drží se za ně potom. Takže já jsem vlastně docela rád, že v těch komiksech vlastně tyhle ty akční scény a tenhle ten styl, který se dá datovat zpátky do těch zlatých dob hongkongské kinematografie, takže se tam dá pořád vysledovat a pořád je tam živej a pořád prochází nějakou evolucí technickou i myšlenkovou. Tak to je všechno. <laughs> Jestli chcete, můžete ještě klidně položit nějakou všetečnou otázku, my se na ní pokusíme odpovědět.
0: Mají nějaký dotaz nebo poznámku k tomu, co jste viděli nebo slyšeli?
1: Nebo nás na něčem můžete nachytat? Třeba, že Donnie jen dělal choreografii u druhého Blayda?
0: Ano. Tak já, jestli se nepletu, tak je to tak, že vlastně jsou čtyři filmy s Jetlim, či uh, tenkrát raz, dva, tři a
1: tenkrát v Číně a v Americe. Ano, což je v podstatě šestka. A mezi tím čtyřka a pětka, to je právě, oni natočili ty tři filmy a Jetli pak řekl, já si musím odskočit a už se nikdy nevrátil, nebo nechtěl se vrátit. A Chuy Hark musel rychle najít náhradu. Našel náhradu, samozřejmě šel na první vůšu soutěž v Pekingu a zjistil, že je tam takový mladý kluk, který umí se taky dobře hejbat a vydrží ve vzduchu díl než ostatní. Takže ho obsadil, je to Vincent Zhao nebo Čumančuk, podle toho, jestli chcete kantonskou verzi jména nebo americkou. A ten hrál ve čtyřce a v pětce. Bohužel se během toho natáčení, já vím, že ten člověk asi chtěl krátkou odpověď, během toho natáčení se dost vážně zranil při obou těch filmech, protože vysel na tom vlastci, který právě v blbej okamžik prasknul. A mimochodem při jednom tomhle prasknutí si poranil kotník, který se mu prej definitivně zhojil až v roce 2012. Takže trošku už neměl ochotu chodit do těch náročných scén a taky jako na konci té pětky vycouval tomu Čuj Harkovi. A protože Jetli měl zrovna volno, tak si říkal OK, tak natočíme ještě jeden film. A natočil šestku, což je taková až westernová tečka. Nicméně Iron Monkey někdo to považuje za oficiální součástí série, někdo ne, protože spousta lidí zná jenom ten americký název Iron Monkey, vidí, že tam ten Wong Fei Hong v tom názvu nefiguruje, ale mělo by se to počítat do toho kanonu už proto, že to jsou stejní tvůrci. Mimochodem, jedna taková maličká pikoška. Existuje film The Master s Jetem Lee, který nemá s Fei Hongem vůbec nic společného, ale vůbec. A Chui Hark ho natočil s Jetem Lee v roce 1989. Ten film se z větší části odehrává v Americe. A byl to hrozný průšvih. Ani, ani Chui Hark, který s tím strávil asi rok ve střížně, tak z toho nedokázal udělat nic kloudného. A říkal si, co s tím budu dělat. Jetli tam byl hrozně smutný, protože si říkal, tenhle film mi zničí kariéru, jestli bude mít premiéru. A furt se to snažil nějak zablokovat. A potom, co měl premiéru, tenkrát v Číně jedna, a najednou to byl obrovský hit, tak Chuy Harka napadlo, že by to mohl uvést do kin pod názvem Wong Fei Hong 1992. Což ale vůbec... Ten film nemá nic společného s Wonfei Hongem, ale zabralo to, vydělalo to nějaký peníze. Lidi byli trochu zmatený, ale jak říkám, 200 filmů ročně, z toho 15 dětem byli, tak ono se to mezi tím ztratilo.
0: No, právě ještě jako s těma sériema je to, je to velmi na, jako nesnadný v případě hongkonského filmu, protože tam samozřejmě existuje spousta různých uměle vytvořených sérií, které třeba vytvořili zahraniční distributoři prostě legendární série jako Red Force, který nejsou vůbec, který nepatří k sobě ty filmy. Zároveň a, ale právě ještě k tomu, len tomu Wong Fei Hungovi a tenkrát v Číně, tak ještě, aby to nebylo jednoduchý, tak existuje film Iron Manky 2, ve kterém hraje Donnie Yen, ale ne otce, prostě Wong ale železného opičáka. A odehrává
1: se to asi o dvě století později.
0: Tak... Ale prostě, jo, zase vlastně způsob, jak právě možná se naopak v tý změti těch filmů, který se tehda hrávaly do kin, přitáhnout diváky, tak je, tak je zase prostě ta možnost jako vztáhnout to čistě jenom názvem, k, nebo i právě třeba teda, teda postavou, k nějaký jako populární sérii, byť to s tou sérií vlastně nesouvisí, protože na tomhle tom filmu nespolupracoval Chui Hark ani Yuan Pink, jenom prostě tam byl obsazenej do Niendo, kterou předtím nehrál.
1: No, já bych chtěl doplnit, my, my bychom měli lidi varovat předtím, aby Iron Monkey 2 rozhodně nescháněli a nekoukali na ní, protože to je to nejhorší, co byste mohli udělat, kdybyste si mysleli, že to bude něco jako ta jednička. Nebude a ten film má, no se neodehrá o dvě století později, asi o 20 let, ale ty kulisy se totálně změnily. Mimochodem ten film vypadá hrozně televizně. A je to taková temná kapitola ve filmografii a vlastně i biografii Donnyho Jena. Lidi, kteří ho znají třeba od Ipmana, tak mají pocit, že je to člověk, který mu se všechno daří, který je v Hongkongu obrovská hvězda, mistr Choreograf, člověk, který vypadá pořád mladě, prostě takovej hongkongský Tom Cruise, akorát o dvě hlavy vyšší. Ale Iron Monkey 2 byl obrovský, ale obrovský průšvih. Donnie jen z nějakého důvodu uh, si myslel, že teda už všechno zná a všechno umí, a rozhodce, se, že by si ten film mohl klidně sám odrežírovat. Respektive tohle řekl Yuan Wupingovi, oni na tom ze za začátku spolupracovali spolu. Yuan Wuping to dokonce měl režírovat. Ale už asi desátý den na place, doný do něj furt ale ty mě nenecháš a tohle a tohle, ty mě nenecháš, abych se zrychloval víc, než je, je možný. A já bych si to klidně mohl natočit sám, už mě všechno naučil, já už tě nepotřebuju. Ještě takový ten klasický zpratek. Jo, on byl tenkrát ještě docela mladý a zkrátka ty hormony fungovaly. A Yuan Wuping se teda naštval a odešel z toho placu a už se nevrátil. Mimochodem další film potom natočil až o 25 let později, co tak velký trauma to bylo. A Donny ten film teda dodělal. Ale, no,
0: dodělal. No.
1: Ale dodělal, vyloženě. <laughs> Zkuste si třeba najít na YouTube nějakou scénu a uvidíte, že, že to vypadá fakt divně. To není ani, že by to mělo televizní look. Má to takový divný look. A já jsem chtěl tady toho Doního řešit, pak už jsem to teda vynechal, protože to je celá tahle jedna stránka. Ale zkrátím to. Jemu tenhle film a hlavně rozkol s tím mistrem UNM, který samozřejmě Ping byl tenkrát obrovsky respektovaná osobnost a Doní byl takový floutek, který ještě nic moc neznamená a měl jenom pár úspěchů, který měl právě díky mistru Junovi. Takže tenhle ten rozkol mu samozřejmě na té hongkouzské filmové scéně nijak nepřidal. Najednou s ním nechtěl nikdo moc spolupracovat. On se zatvrdil ještě víc, půjčil si nějaký peníze a natočil filmy, který si sám napsal, sám zrežíroval, sestříhal, nachoreografoval ty filmy, neschánějte je, jmenují se Legend of the Wolf a Ballistic Kiss. A tenkrát kritici se rozdělili na dva tábory. Jedni kritici říkali, že je to totální odpad a nikdo by na to neměl koukat. To jsem já třeba. A pak byli takový lidi, kteří z toho byli perplex a říkali, hele, tohle je možná umění, který oceníme až někdy v roce 2050. Takže možná bychom se na to měli kouknout. Možná, když se toho dožijeme, tak třeba pochopíme a prozříme. Nicméně Doný během pouhých tří, čtyř let dokázal nejen přijít o všechny peníze, ale o veškerý respekt, který měl na té hongkongské scéně a zachránil ho ten západ naštěstí, protože najednou se psal konec tisíciletí, všichni z toho Hongkongu utekli na ten západ a někdo asi viděl Iron Monkey nebo nějaký jiný film, jedničku teda, a řekl si, hele, tohle je šikovný člověk a obsadili ho třeba do čtvrtýho Highlandera, kam dělal i choreografii akčních scén, dělal choreografii u toho druhého Bladea, dělal choreografii pro německý akční film Code Name Puma, nebo dokonce seriál, myslím. Díky tomu si vydělal peníze, ale hlavně se trošku sklidnil, viděl, jak se to... Dělá na západě, trošku upravil ten svůj styl, který v těch dvou zmíněných filmech je opravdu nekoukatelný. No a potom se nám vrátil do Hongkongu novej, lepší Doný, kterýho vy si potom pamatujete už z toho úspěchu, z Ipmana a tak dál a tak A v podstatě se dá říct, že provedl takovou malou renesanci na konci těch 0. let. Takže možná je dokonce dobrý, že, že tahle lehce proběhla, že si trošku nabil čumák Nakonec všechno dobře dopadlo a dokonce, dokonce se smířili i s Yuan Pingem, který dělal třeba choreografii u třetího a čtvrtýho Ipmana. Takže konec dobrý, všechno dobré. Tak. krásný, krásný. krátká odpověď na otázku, kolik <laughs> existuje dílů tenkrát v Číně. Takže bacha, kdo se bude ptát dál.
0: Takže další dotaz, nebojte se toho. <laughs> Má někdo ještě nějaký dotaz? Nebo se vás už dostatečně odradili? <laughs> no jasně, <laughs>
1: <laughs> Kde začít?
0: <laughs> Hele, nejle, nejlepší, nejlepší solovka Doního Jena, Mismatched Couples, protože to je breakdanceový film. Doní dělá dělá breakdance a choreografuje to UN Who Za mě nejlepší, jako totální kemp, ale krásná ptákovina
1: a takový jako málo viděný film s Doným já s tím souhlasím. To je, my jsme nechtěli řešit Donnieho Jena, ale tím se v podstatě dostáváme na začátek jeho kariéry. UNV Pink je zkrátka výborný hledač talentů. A Donnie Jen, když byl na dvou letech naskušený v Číně, kde se učil bojový umění od 16 do 18 let, tak se rozhodl, že nech se vrátí do Bostonu, kde tou dobou žila jeho rodina. Proto umí docela dobře anglicky. Už nebudu odbíhat slibu. Tak cestou zpátky se stavil v Hongkongu. Na zkušenou a protože jeho velký vzor byl Bruce Lee a Donnie si říkal, hele, mohl bych si zahrát v nějakém filmu, já jsem geniální, jsem neomylnej, možná budu mít stejný úspěch jako Bruce Lee? A shodou okolností se dostal pod ruku Yuan Wu který mu řekl, hele, dobrý, můžeš si zahrát tady Kaskadera v jednom z mých filmů? On totiž Yuan Wu má hrozně moc rozenců, <laughs> Neschopnost myšlenku udržet a opustit. Yuan Wuping má hrozně moc rozenců a ty v 80. letech točili kung fu komedie. A většinou se obsazovali všichni do nějakých různých rolí. Jsou to hrozně crazy komedie. Jestli si myslíte, že v Železném opičákovi je takový silly humor, tak to jste ještě nic neviděli. Protože Pingovi filmy, respektive Juhanovich filmy, na kterých dělala jejich familie, tak to jsou jedny z nejšílenějších filmů. Jo. Ano,
0: ano, ne, v tom filmu se třeba neviděli takovou věc, jako je co metrovej, živej Melon, který má ostrý zuby a kouše prostě a, a atakuje mistry bojových umění. To je mimo jiný v jednom z těch Ano, filmů. ten se
1: jmenuje Miracle Fighters a to je právě ten první film, ve kterém Doní dělal Kaskadéra a upoutala na sebe pozornost tak, že Owen Wu řekl, hele, já ti obsadím do dalšího filmu, což bylo Drunken Tai Chi což je šílený film, ještě mnohem šílenější než opilej mistr. Ale tím už se dostáváme k Mismatched Couples, kde doný taky hraje. Už se to odehrává v moderním settingu, to znamená v současnosti, ale není to žádná současnost, kterou jste v životě viděli. Jestli si myslíte, že některé japonské filmy jsou divné, tak tohle je ne ještě o dva parníky. Takže já naprosto souhlasím, asi to pro někoho je překvapení, možná jste čekali Ipmana nebo... Flashpoint, nebo něco takového, ale my jsme divný. Nezapomeňte, že ten Noček vymyslel festival o trlýho diváka. Ne, ne, já jsem
0: ho nevymyslal, já se pouze na něm podílím. Tudelnstu jako čest si nemůžu... Dobře, jako dobře,
1: ale... jsi jeden, jeden z kompliců. Takže to je Doný, a teď co bychom ještě vymysleli u Jetta? Tak když budeme vážný, tak samozřejmě Fist of Legend.
0: Ano, ano, Fist of Legend, to je prostě vynikající a pak prostě jsou ty možný jako se podivné věci. Právě třeba, jak je to jako s těm vztahem východ-západ, tak třeba Bodyguard from Beijing, což je vlastně hongkongská variace na bodyguarda s Kostnerem, kde tentokrát právě Jet Li hraje vlastně profesionálního bodyguarda z Číny, z mainland Číny, který přijíždí do Hongkongu chránit manželku jakýho biznismena nebo něco takového. samozřejmě se do sebe zakoukají a takhle ale zároveň je to takový jako trošku jeden z těch filmů, který tehdy se snažili hongkongským divákům ukázat, že to spojení s čím nebude až tak hrozný, jak třeba by očekávali. Takže ten film má takovou dějovou linii, že teda ten bodyguard se zakouká do dámičky z toho Hongkongu, ona do něj. Ale pak na konci on musí odjet a, v, a mávají si přes tu jako momentálně ještě v té, po, v té polovině 90. jako zavřenou hranici, a vy můžete jako se očekávat, že teda se pak jako. Ta hraní se zvedne s tím 97. oni se shledají. Ale to už jako je taková nadinterpretace tohohle z toho. Ale jinak jako velmi, velmi jako dobře odvedeného filmu s perfektníma akčníma scénama bojovýma, který ostatně třeba vyzdvihoval i uh, velký filmový kritik David Bordwell, který je milovníkem hongkongských akčních filmů.
1: Ano, je tam úžasná finální scéna, kde Jet si zase vybral protivníka sobě rovného N'Gai Singa, který mimochodem... Hrál, uh, já teď nevím, jak se jmenuje ta postava, ale no je to ten mistr bojových umění, na kterého narazí Neo v Matrix Reloaded, uh, vlastně bodyguard té vědmy. To je role, ano, to je role, vidíte, nevíme úplně všechno, občas nám něco vypadne v našich senilních hlav, ale to je role, kterou si původně měl zahrát Jet ale z nějakého důvodu neměl čas a doporučil za sebe právě Singa, že je v tomhle hrozně milý člověk, že vždycky, když nemá čas, tak si vzpomene na někoho, koho zmlátil v některém z předchozích filmů a řekne: OK, tenhle je druhý nejlepší, vemte si jeho. A mimochodem, když už bereme ty západní inspirace, tak ještě existuje film High Risk, který málo kdo zná a je to taková napůl podsta, napůl parodie smrtelnostní pasti. Taky se to odehrává ve Věžáku. Mimochodem, Jetly tam taky hraje bodyguarda a hraje tam bodyguarda filmových hvězděk, kterou mám pocit hraje Jackie Chong. Hraje to jako hodně uvolněně, má na sobě teplákovku Ala Bruce Lee a ten film teda skáče od jedné narážky ke druhé. Když si to někde seženete, tak se budete možná divit. Natočil to Wong Jing který je známý tím, že dělá hongkongské komedie takovým stylem, který třeba z Hollywoodu znáte skoro jako ze žavých výstřelů. Že tam opravdu ta kanonáda těch gegů je neustávající, ale mezi to jsou zároveň nasázený velmi dobrý akční scény.
0: Ještě... No to bylo dobrý, to bylo dobrý. Dámy dotaz? Tak za mě je to to polístory, protože polístory v rámci Čenovy filmografie a obzvlášť ta první je teda film, který který on vlastně potřeboval natočit, aby aby nově nakopnul svou kariéru. Trochu to vycházelo z toho, že zrovna předchozí projekt byl Film Protektor, který z něj zase znova měl, tehda už po druhé, nebo respektive po třetí, se měl pokusit udělat z něj hvězdu v zahraničí, což nevyšlo. A on vlastně se vrátil do Hongkongu s tím, že měl za sebou zkušenost s tím, jak se dělají akční scény v Hollywoodu a přišel vlastně s kombinací bojových umění a tí moderní kaskadérský a explozivní akce, přestřelkový akce, všechno to zkombinoval dohromady do, do takového celku, který podle mýho vlastně v té kadenci nápadů a nápaditostí v řešení vlastně těch jednotlivých choreografických čísel osobně si myslím, že nikdy nepřekonal v tom smyslu jako jak vlastně on hodně do toho šel, jak se snažil, vlastně, aby tenhle, ten film zaujmul, aby do ní vlastně dal úplně všechno. Podle mě on k tomu, k tomu filmu přistupoval takže že tohle natočí a prostě buď to, to prostě zláme kasovní rekordy, anebo prostě se na to vykašle. Ale ono to právě zlámalo ty kasovní rekordy a pak následovalo všechno další. Na druhou stranu, jako všechny ty jeho filmy, osobně já mám rád, obzvlášť ty tý, ty série, prostě Božská relikvie, vynikající, vynikající, zábavná věc. Za mě tedy teda ještě víc ta dvojka než ta jednička. Uh, jak to vidíš
1: ty? Já s tebou souhlasím. Já, já jsem fascinovaný, jak to dokážeš říct stručně. Já bych, vždycky, já bych vždycky utíkal. Já bych třeba mohl říct, že božská radikuje dvojka a jednička jsou ve skutečnosti distribučně v Americe nebo na západě prohozený. Takže někteří lidi by mohli být zmatení z toho, jakou myslíš. Tak já myslím tu,
0: jako dvojku božský relikvie, myslím tu, kde, kde je v poušti, objevuje nacistický zlato prostě v, v tajný základně na Sahaře. prostě jednička je ta, která chronologicky vznikla jako první. To je ta, kde Jackie Chan málem přišel o život při vlastně jako relativně banálním stantu, kdy se pod ním ulomila větev. On křachnul na hlavu a od té doby tam má díru.
1: Tak. Já bych souhlasil s tou Polistory, nebudu to nějak roztahovat, jenom to, co si řekl ty, že Polistory byla velký risk od Jackieho. On v podstatě ten film pustil do kin v době, kdy publikum bylo zvyklý právě na ty historické filmy, na ty kungfáče. A úspěch Polistory byl tak obrovský, že v zásadě pootočil tím kormidlem celý kinematografii a rázem všichni začali točit moderní Policejní akční filmy, nebo minimálně filmy, které se odehrávaly v současnosti, protože najednou bylo vidět, že je na to publikum zvyklý. A Chuy Hark v roce 1991, tenkrát v Číně, byl vlastně první, kdo po těch 6-7 letech dokázal znova zpátky přilákat to publikum k těm historickým kostýmním kungfu eposům. Takže tady sami můžete vidět, jaký velký vliv ta police story měla. Škoda, že Jackie Chan neskončil. U trojky, možná u čtyřky, protože on jak stárne, tak se pořád k některým těm hrdinům vrací. A bohužel polístorie je takový kouzelný zaklínadlo. Někdy se tak jmenují filmy, jenom v případě, že on v nich hraje policajta, ale už s tím původním hrdinou vlastně nic moc společného nemají. Ale samozřejmě to neplatí o těch minimálně prvních dvou dílech z 80. let, který do dneška jsou pomník veškerým jeho schopnostem, ať už jako režiséra, choreografa, kaskadéra. Dramaturga. Je to, je to fantastický a myslím si, že pokud jste měli možnost vidět první díl tady na plátně v rámci festivalu akčního filmu, tak jste si to mohli užít ve formě, kterou si to spolu zaslouží.
0: Já mám pocit, že... Uh, nebo pocit, to není pocit, teďka s okolostí v rámci rešerše, tak tohle z té debatě jsem to načítal. Ty, takhle, řík, jeden vlastně z akčních choreografů zmiňuje, že vlastně o inspiraci k tomu bylo, byly tréninkové techniky, které viděl v cirkuse, kde vlastně tam ty akrobati právě během tréninku byly jištěný nějakýma drátama a oni z tohohle z toho vzešli a začali používat tuhlenstou techniku právě na bojových filmech respektive těch takzvaných VUSIA filmech tedy v těch filmech o těch Nadlidsky nadaných šermířích, který, mezi který právě patří třeba Tiger a Drag, který vychází z cítění tradice. A poprvé tady ta technika byla použita někdy, myslím, v 60. letech, kdy na, na, ně, na několika právě filmech, mimo jiný i Studia Show Brothers, který pak právě vlastně proslul tím, že tady tu techniku využívalo jako ve, spoustě, ve spoustě filmů. Ale bylo to vlastně trošku taková jako evoluce toho, že v těch prvních vůí a filmech vlastně ty hrdinové nelítali vzduchem, pra, nebo nebyli jištěný těma drátama, ale čistě se používaly vyloženě trampolíny, které byly mimo záběr, a takže vlastně byly jenom jako snímaný ty herci a bylo fakt reálně vidět, jak opravdu skočí, odrazí se a takhle. Ale, ale s tím, že ta, že ta, že ta kantna spodní to vlastně zakrývala teda, uh, tu trampolínu, uh,
1: aby nebyla v záběru, no. Dost často se mimochodem tehdy používala taková magická technika, kterou jste mohli asi dvakrát nebo třikrát, pokud jste byli opravdu pozorný, vidět i v železném opičákovi, že se použije záběr a potom se pustí opačným směrem. To znamená, když někdo potřebuje vyskočit hodně vysoko, tak se to samozřejmě natočí, takže skočí a potom se to pustí v obráceně. A v některých scénách je to, je to docela patrný v tom železném opičákovi, Nicméně ty si teď zkazil lidem i návštěvit cirkusu, až tam pak uvidějí někoho, kdo stojí na tom koni a jezdí potom šapito, tak možná budou hledat ten drát, kterým je štěnej, no. Takže Ne, ne
0: to, to bylo jako, že právě, že to vlastně měli jenom jako v, rámci, v rámci toho tréninku, aby právě se jako, jako nezrakvili už během tréninku a během, během nácviku, tak používali tady tohle. Sto. A pak vlastně byly různý jako, uh, další evoluce lenstý techniky, a právě jak, jak jsi zmiňoval, ty jako tenký dráty tak právě pro některé zase jakoby extrémnější věci potělen z těch různých zkušenostech se začaly v Hongkongu používat taky vlastně horolezecký lana, černý právě dost často právě v kombinaci s natáčením ve tmě a pak vlastně se to celé samozřejmě, to celé dostalo úplně nový směr díky právě e, digitálním efektům a možnosti vlastně ty dráty vyretušovat z toho obrazu. že to pak zase vlastně pomohlo tomu, že mohli používat silnější ty dráty, mohli si dovolit vlastně ještě větší a nápaditější tu akrobaci na drátech a v té vlastně historii používání téhle té techniky několik takových různých milníků. když se ještě vrátím trošku zpátky, tak vlastně na začátku 80. let takovým jako velkým Průlomem bylo zase právě ve filmu Čujo Harka zůd Warriors of Magic Mountain. Byla vlastně velká scéna, velký celek, kde několik vlastně hrdinů a aktérů se tady jakoby vznese za pomoci těch drátů. Což do té doby se vlastně dělalo jenom jako, že jeden člověk na drátech byl a proti němu zase proti záběr s druhým člověkem. A tadyhle v jednom záběru bylo několik lidí, což vlastně vyžadovalo ohromnou koordinaci. Navíc taky samozřejmě. Právě tehdy to jako snímání, aby, aby ty dráty byly co nejméně vidět nebo nebyly vidět vůbec. A, tak, a takovým krokama to postupovalo, ale ta technika vlastně asi až k tomu, co třeba dělali v Matrixu. Ostatně UNO Pink vzpomínal, že uh, taková ta legendární scéna, kdy se proti sobě rozběhne ten, ten agent Smith a Neo, a pak prostě jako vyskočej a, a, jako, a začnou se midlit v tom jako uh, ve vzduchu, uh, nebo vlastně jako do sebe narazí ve vzduchu. Tak uh, vlastně v Americe, když to dělali tamní jako choreografe, tak se s tím hrozně lámali hlavu a, a trvalo jim to strašně dlouho. A oni pak zavolali právě UNOVY uh, a, a říkali, no jako, hele, my nevíme, co s tím, tak on prostě přišel s svýma nějakýma jako asistentama dvouma a za čtyři hodiny byla ta scéna natočená prostě komplet, protože to prostě jako fakt mají v paži a říkali, jo, jo, oni v Americe jako tohle už celkem jako umějí ty, to wirefu, ale furt to nedávají, když je tam více jak jeden člověk. No. A takže se zase, zase, oni se to naučili a teďka prostě dál a dál to postupuje a postupuje právě třeba v těch superdinských filmech, jak jsme zmiňovali. Ještě nějaký dotaz? Někoho? Tak jestli ne, tak my vám strašně děkujeme, že jste tady jako vydrželi tady to naše uh, mrmlání a, a, a vzpomínání na ty krásné časy Hongkongu a jejich uh, hvězdy a jejich uh, filmové techniky. A to jak vlastně nějak uh, hongkongská krimatově obvevnila ho, uh, hollywoodskou a obráceně. A hlavně, že jste prostě přišli na ten, ten skvělý film,
1: že jste si ho s náma tady užili. Za to vám moc děkuju. Přesně tak, díky moc a mějte se. A snad někdy, snad někdy v budoucnu na nějakým dalším hongkonským filmu eh, jsme koukali, že se prodal v těch lízků trochu víc, než jsme čekali.
0: Jako ta, ta edukace jde dál, jde dál a já věřím, že prostě na příštím hongkonským filmu by to
1: třeba mohlo být přes stovku. Tak, tak uvidíme, doufáme, že <laughs> A někteří... jednou to tady zaplníme na hongkongský běh. Přesně tak, někteří z vás se snad vrátí a vezmou sebou kamarády. Budeme to věřit. Tak,
0: tak moc rád děkujeme, mějte se a, a zase někdy na viděnou tady Fajeru. Díky. Díky.